0: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اراد ما العباد فاعلوه ولو عصمهم لما خالفوا ولو شاء ان يطيعوه جميعا لاطاعوه أشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وعلى سائر من اقتفى اثره واتبع هديه باحسان الى يوم الدين وبعد. درس اليوم لقاء عنوانه ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وهو من آية كريمة في سورة الأمثال قال فيها ربنا جل وعلا قل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين القرشيون هم المخاطبون الأولون بالقرآن وأعظم جرم لهم بعد الكفر قتال نبينا صلى الله عليه وسلم والآية جاءت في سورة الأمثال وقد ذكر فيها كثير من أخبار قتالهم مع نبينا عليه الصلاة والسلام الإسلام يجب ما قبله هذا أول ما دلت عليه الآية إن ينتهوا عن الكفر وعن الصد عن سبيل الله ويؤمن بك ما سلف من ذنوب ما مضى من خطايا ما كان من آثام قبل إسلامهم يغفر بنص كلام الله يغفر لهم ما قد سلف أي ما قد كان ومضى وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين هم الآن كفار هم الآن كفار وإن يعودوا إلى ماذا؟ تحتمل أمرين،, تحتمل أمرين إما أن تقول وإن يعودوا للقتال وهذا أقرب لأن الآية بصورة سورة الأنفال،, الأنفال وإما أن تكون عاد هنا في لغة العرب بمعنى صار عاد بمعنى صار تأتي عاد في لغة العرب بمعنى صار إذا علمت أن عاد بمعنى صار ستحل لديك إشكالات كثيرة في القرآن وفي السنة قد افترينا على الله كذبا ان عدنا في ملتكم. هذا كلام تقوله الرسل لاممها ونحن نعلم يقينا ان الانبياء والرسل لم يكونوا يوما على دين اقوامهم، لم يكونوا عبده اوثان. فيصبح معنى قول الله عز وجل قد افترينا على الله كذبا ان عدنا في ملتكم اي معنى الايه قد افترينا على الله كذبا ان صرنا في ملتكم، ان صرنا في ملتكم، لانهم لم يكونوا على تلك الحاله حتى يعودوا اليها، وتفقه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعه حتى يكثر المال ويفيث، وحتى يخرج الرجل بزكاته فلا يجد احدا يقبلها، وحتى تعود جزيره العرب مروجا وانهارا، فقول عليه الصلاه والسلام: وحتى تعود جزيره العرب مروجا وانهارا، لا يلزم منه ابدا ان جزيره العرب كانت مروجا وانهارا، هنا تعود بمعنى تصير بمعنى تصير حتى تعود جزيره العرب مروجا وانهارا اي حتى تصبح حتى تصير جزيره العرب مروجا وانهارا، واضح هذا؟ وقد ياتي بمعنى التحويل لكن الغالب ان هنا بمعنى بمعنى صار قال العربي الاول: تلك المكارم لا عقبان من لبن شيبا بماء فعدنا بعد ابوالا، لما قال فعدنا بعد ابوالا معنى عاد هنا بمعنى صار أي الماء واللبن صار بولا ليس المعنى أنه عاد بولا لأن الماء واللبن لم يكون بولا واضح الآن عاد تأتي بمعنى صار الصناعة اللغوية بإذن الله تفتح لك الكثير مع حديث النبوية ما تريد أن تصل به إلى كلام الله جل وعلا تأتي الآن مسألة فقهية هذه المسألة الفقهية ستقودنا إلى حديث يقرب لنا معنى الآية لو فرضنا أن رجلا مشركا كانت تحته زوجة فقها مرة ثم راجعها ثم طلقها مرة أخرى ثم راجعها ثم بعد ذلك أسلم دخل في دين الله وزوجته دخلت في دين الله الرجل والمرأة، وكان قد سبق أن طلقها كم مرة مرتين هل ما مضى من الطلاق يعتد به أو لا يعتد به قال جمهور العلماء إن الطلاق الأول يعتد به فأصبح على قول الجمهور ليس لم يبقى له إلا طلقة واحدة قلنا ما دليلكم؟ قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أقر من أسلم من المشركين على زواجهم الذي سبق والطلاق معلق بالزواج يثبت بثبوته ويسقط بسقوطه فلما أقر النبي الزواج تبعا له هذا إقرار لماذا؟ اقرار للطلاق فالطلقتان اللتان مضتا من قبل الرجل حال اشراكه يعتد به يعتد بها ولا يبقى له الا طلقه واحده وقال مالك رحمه الله وداود وابن حزم وربيعة بن عبد الرحمن وجمع من العلماء ان ما سبق قد مضى ولا يعتد به وان له في مقبل ايامه ثلاث طلقات لقول الله عز وجل هنا في هذه الايه قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف قالوا والزواج اقراره من قبل النبي صلى الله عليه وسلم هذا تخصيص فنتقيد بما خصصه النبي ولا نعمم واحتجوا وهذا هو موضوع الشاهد بحديث عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه. عمرو بن العاص صحابي تاخر اسلامه قليلا من بني سام عمرو بن العاص بن وائل السامي وهو احد دهاة العرب هو رضي الله عنه أرضاه لما حضرته الوفاة حال وجهه ناحية الجدار وأخذ يبكي كثيرا فقال له ابنه يريد أن يخفف الأمر عنه يا أبتاه ألم يبشرك رسول الله ألم, ألم 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 فلما أكثر عليه ابنه التفت وتحدث رضي الله عنه وهو الآن مقبل على الآخرة يعني هو صادق دائما فكيف هو مقبل على الآخرة فقال يتحدث عن حياته فقال إنني عشت أو مررت على ثلاثة أطباق الله يقول تركبنا طبقاً عن طبق يعني ثلاثة أحوال كان النبي صلى الله عليه وسلم من أبغض الخلق إلي ولو تمكنت من قتله لقتلته ولو مت على تلك الحال لدخلت النار هذا الطبق الأول قال ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أبايعه فبسط يده فقبضت يدي فقال ما بك يا عمرو قال قلت يا رسول الله أريد أن أشترط قال ماذا تشترط قال أن يغفر لي ما قد سلف قال يا عمرو هذا النبي يقول عليه الصلاة والسلام يا عمرو ألم تعلم أن الإسلام يهدم ما قبله وان الهجره تهدم ما قبلها وان الحج يهدم ما قبلها فهذه الثلاثه لا تدع ذنبا الاسلام والهجره والحج فاما الهجره فانتهت بفتح مكه لا هجره بعد الفتح بقينا في الاسلام لمن كان كافرا والحج لمن كان مؤمنا قال رضي الله عنه فلو مت على تلك الحال يعني ذلك الوقت لرجوت ان ادخل الجنه ثم دخلت في أمور لا أدري ما حالي فيها هو يقصد رضي الله عنه أيام الفتنة وهذا يدل على أن الصحابة رضوان الله عليهم حتى من دخل منهم في الفتنة كان نادما فينبغي لبعض الطوائف أن تنظر بعين العدل بعين البصيرة بعين العقل وأن لا تتبع كل أحد يذم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعضهم أخطأ وبعضهم خالف الأولى لكن ما كان منهم أحد فرح بأنه دخل في تلك الفترة لا أصحاب علي ولا أصحاب معاوية رضوان الله على الجميع فقال فلا أدري ماذا يختم لي به فإن أنا مت هذا عمر يقول فلا تتبعني نائحة ولا نار وسن علي التراب سنا واقيموا عندي يعني عند قبري بمقدار ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى استانس بكم وانظر ماذا اراجع به رسل ربي. الحديث اخرجه الامام مسلم في الصحيح. موضع الشاهد منه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لعمرو بن العاص ان الاسلام يجب ما قبله. فهذا الحديث احتج به من قال ان الطلاق الذي مضى كما بينا لا يعتد لا يعتد به نأتي الآن لحديث عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه في قوله لا تتبعني نائحة ولا نار الميت وهو على الجنازة إنما يساق إلى آخرته فلا يحسن التعظيم والإجلال له كما يقع في بعض الدول أو في بعض المناسبات أو في بعض الأحوال هذا ميت مفضئ إلى ربه وإنما يعجل بدفنه ويسأل له من الله جل وعلا الرحمة ويترحم عليه فليس المقام مقام إظهار زهوه ومكانته وعلوه في الدنيا قال لا تتبعني نائحة ولا نار عليه التراب سنة ثم قال رضي الله عنه أرضاه فأقيموا عندي بمقدار ما تنحر جزور ويقسم لحمها هذا خالفه فيه بعض العلماء قالوا هذا اجتهاد من عمر لكن عمراً عمر يعني ليس بترك قوله بالأمر الهيئ لكن نأتي الآن لفائدة أخرى وهو أنه رضي الله عنه لما أراد أن يحدد الوقت مشى على طريقة العرب طريقة العرب إذا حددوا الوقت يقرنونه بعمل بدني متعارف عليه فكلهم يعلم كم يأخذ وقتاً أن تنحر جزور وتقسم لحمة بعضهم يقول مثلاً انتظرني مقدار حلب شاه فكلهم يعلم كم يأخذ وقتاً حلب الشاه يعني يقرنونه بالوقت بالعمل البدني يجعلون العمل البدني بطريقه يعرفون بها الوقت واضح الان واضح زيد بن ثابت هذا المهم لما قيل له تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لما قال تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا الى الصلاه سالوه قالوا يا زيد كم بينهما ماذا قال اجيبه مقدار خمسين ايه ما مثّل بشيء بدني؟ مثّل بقراءة آية. ماذا أراد أن يقول رحمه الله؟ أراد أن يقول إن الوقت هذا ليس وقت عمل، وقت وقت عبادة. شوف انظر عمرو بن العاص مثّل بالجزور إذا نحّرت، والعرب تمثّل بفواق الناقة، بحلب الشاب بأضرابها من الأعمال. لكن زيدا لما مثّل لوقت في الصحر هذا وقت الصحر ليس وقت عمل بدني. قال بمقدار خمسين آية. يعني بمقدار ان يتلو الانسان خمسين ايه من غير مد ولا ايجاز يقراها قراءه عاديه هذا الوقت الذي بين سحور النبي صلى الله عليه وسلم وبين صلاتي والمقصود فقه زيد بن ثابت بل فقه من فهم هذا من زيد بن ثابت واظن أول ان اول من قالها او نقلها ابن العرب المالك رحمه الله ونقلها عنه بعد ذلك الحافظ ابن كثير والحافظ ابن حجر ان لم انسى المقصود من هذا الفائده نفسها ليس المقصود من قالها والا السابقون قبلنا من العلماء كثير ولهم قدم سبق, سبق راسخه في العلم المقصود فطنه الصحابه في الحديث والمقصود من ذلك ان يعلم ان الإنسان يعلم الانسان وان الله يقبل توبه التائبين فلا ياتي الشيطان بالياس الى احدنا من ان الله جل وعلا لا يتوب عليه بل رحمه الله واسعه ومغفرته جل وعلا عظيمه واعمال ورحمه الله ارجى لنا من اعمالنا ومغفره الله اوسع من من ذنوبنا وحسن الظن بالله وصدق التوكل عليه واخلاص العمل له مع كثره ذكره مما يقرب ويدني من رحمته جعلني الله واياكم ممن تشمله رحمه ارحم الراحمين وصلى الله على محمد واله والحمد لله رب العالمين.